0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。节目开播能有一个月了吧？但一直没定下来具体的更新日期呢。那咱们今天呢，就把这日期定下来。以后啊，每周二、四、六咱更新，大家可以盼着啊。而且呢，有网友啊，就是催我开个互动留言环节，哎，不错的想法。留言区里边大家可以问我各种问题，跟我互动交流。问什么问题呢？就像。老道啊，你性别什么？嘿、哎，这种问题就甭问了，隐私不好回答。你可以这么问我嘛：这春天来了啊，最近想旅游，老道啊，有什么建议没？嘿、哎，想旅游好办，你选择那种八块钱一个人的旅行团，吃的老好了，米饭配腐乳，吃成燕麦糊啊。老道啊，最近身体不太舒坦啊，生病了怎么办呢？哎，生病也好办，你满大街去找那小广告去。一针精解决一切难言之隐啊！但是现在可是越来越不好找了，太少了。你可以去找那些各种名堂的养生堂，进门就跟你喊爹妈那种，人家那药毕竟厉害，上能治脱发，下能治脚气啊，中间清肝脾肺肾五脏六腑他都管。哎，最关键的是买完药还送你一斤鸡蛋呢，排队也得买呀、啊。其实我相信，问的问题里边最多的，无非就是老道啊。我挺长时间没女朋友了，给想想辙呗。嘿，这得小声跟你说，包小姐来了解一下啊。重金求子听说过没？不光能有女朋友，还能挣钱呢。哈哈，玩笑归玩笑，但我敢说啊，当初这铺天盖地的牛皮癣，或多或少都有几个人会上当受骗。就这种套路陷进去，多少损失点银子，自己还能劝慰一下自己。吃亏买教训，但如果就类似的事儿发生在古代，哎，损失的可不一定只是银子了。人说这古代也有包小姐吗？嘿，有，但人不姓包，姓什么呢？姓贾。老道温馨提示一下啊，本期节目车速略快，而且绝对不开往幼儿园，大家多留神。话说，哪个朝代的事儿吗？据我估算，应该是清朝，朝廷部里有个郎官，人称锁公。锁公家里有个侍从叫小六，男的，平时跑个腿啊，办个采买呀、啊，腿脚挺麻利的。而且这人有绝活别看他是个男的，但是能歌善舞，尤其是一首琵琶弹的那叫一个棒，人送外号小昭君。其实这事儿可以理解，爱好他不分男女，职业没有高低贵贱。女孩有当保镖的呀，男的他也有干催乳的呀呵呵，全是爱好对吧？话说每次啊，索大人宴请宾客的时候，都会张罗让小六来上一段琵琶曲，弹奏的时候，台下那些宾客你看着啊，都闭着眼睛欣赏这段美妙的旋律。您说为什么闭着眼睛呢？那你想啊，睁开眼睛看到是一个大老爷们儿弹琵琶,琶，那立刻不想听了啊，所以得闭着眼睛听，脑海当中幻想着。啊、哦，这是自己媳妇在那儿弹呢，哎，美滋儿滋儿的。那一曲终了，掌声、叫好声那是络绎不绝。而且那些宾客不是高官就是复古，有的是钱。每一次弹完一曲，那是纷纷打赏。小伙这边念叨着啊，谢谢王总的火箭，呵呵么么哒！感谢张总的游艇，爱你哟！小礼物走一走，点波关注不迷路。嘿，人家这叫现场直播啊！而这小六凭着这些打赏，成了索家家丁奴仆当中最有钱的人了。管家都没有他有钱。可是您想啊，小六主业是干嘛呢？侍从，忙前忙后，一个月赚个四五两的银子；副业开直播、弹琵琶，每月赚的钱没个数。只要东家一摆酒席、开宴聚会，他必定能赚个盆满钵满。一次下来。赶上主业一年的收入了，所以呢，他心眼也活动了。最关键一点呢，这小六年已弱冠，二十郎当岁但是还没成家结婚呢，这在当时属于剩男晚婚。所以小六心想着：嘿、哎，我这幸福啊，都被主人家这点事儿给耽误了，还得伺候他们一家老小，真麻烦。但是心里想归心里想，没有人主见，你也没有这开直播的机会呀、啊。所以啊，嘴上并没说什么。话说这一年的春天，临近清明寒食，索大人家里啊要外出扫墓去。这墓冢在郊区，距离他们所在的城郭还得十几里的路呢，有点距离。那扫墓前一天，家主人吩咐小六跟一个老城池中的老仆一起先到坟冢做做准备去。于是吩咐下去之后，两人顶着正晌午的大日头，就一起出了城。一路上是边走边聊，聊的呀都是家长里短那些无关痛痒的闲话，自不必说。走来走去啊，路程过半的时候，俩人瞅见这道路旁边立着个小房子，房屋外边雨棚之下，桌椅板凳、碗筷碟盏一应俱全，好几桌人在那儿喝着酒聊着天立刻明白了，哦，这是个供行路旅人歇脚的小酒馆啊。于是小六他俩商量着歇歇吧，喝杯酒水解解渴。这天色尚早的赶趟俩人要了一壶酒。一碟花生米，推杯换盏喝了起来了。结果、啊、刚喝了几杯，这脸色还没泛红呢。打不远处来个男的，走到谢晋喊了一声：“哟，六子，有日子没见了。”小六一回头，呀，巧了，是谁呀、啊？小梁。哟，梁二哥呀，可不，怎么了？这一晃多久没见了？来来来来，坐这儿陪我喝会子。话说这个小梁当初啊，也是个仆从。原来的主家是索大人同僚，后来也不知道因为什么原因被人撵出来了。这小六跟小梁一向有交情，当初同是下人，没事儿聚一块堆喝点酒，交流交流当下人的技巧。但是啊，自从小梁被炒了之后，这俩人再没见过面。这会儿在这儿见着了，哈，互相是格外的热情。小梁坐下之后，哎，就看到那个老仆从不乐意了，心说这什么人嘛、啊。就让他坐下来喝酒啊！再说咱可是有正事要办，耽误了事儿谁负责呀？心里想着，脸上挂了相了，但嘴上没说啥。那小六多聪明个人呢，看在眼里，没理他，继续跟这小梁叙着酒，喝着酒，一壶接着一壶，眼看着日头偏西，也没有要走的意思。这老仆从坐不住了，起身对小六说了：“六啊，主人家的事儿不能耽误。”我看你也没有走的意思，你慢慢喝吧。啊，喝完喝饱喝踏实了，你再去啊，不晚。这弦外之音就是有没有点正事啊？在这儿喝起来没完。这话说完，这老仆是转身就走，而小六呢，没说他那茬，仗着平时老爷的宠爱，不把这老仆从放在眼里，没理他，继续喝着酒。这老仆走了之后，俩人小六小梁没外人了，聊起背人的话了。当时小六就问：“你二哥呀，最近忙什么呢？在哪儿高就呢？”哎呦，想当初二哥你也是光鲜亮丽的很呢、啊，可现如今我看你衣衫褴褛的，对比从前恍若俩人啊！哎，听完这话，小梁摆摆手：“哎呦呦、哎、呦，嘿嘿，不瞒你说呀，我还真有一段奇遇，此处不便相告。等喝完这杯酒水，我带你去个地儿。”路上，我给你讲个清楚，保证你感兴趣。话说，这俩人喝的将醉未醉之时，这才走出酒馆，互相搀着往前走着。小六说了：“二哥，咱这是往哪儿走呢？”哎，你先别管，六啊，当哥哥的我问你件事，你老实回答。你问吧，六啊，你长这么大，有没有见识过男女阴阳之道啊？哎呦，这话一说出来，小六脸腾的一下红了。哟，哥哥，你可别说了，还男女阴阳呢？我告诉你啊，我连大姑娘的手都没碰过。当初我是相中过一个女子，后来请人说媒，结果人家姑娘还以为我喜欢男的呢。哼，就因为我能歌善舞，还爱玩琵琶，这叫什么事儿呢？我告诉你啊，二哥，老娘可是纯爷们儿。哎,哎，兄弟，别急。你刚才不是说问我在哪儿上班吗？嘿，我现在啊，新投奔了一个主人，主家姓贾。这贾老爷前几年去世了，就留下一个闺女，贾少奶奶。而前些日子，这少奶奶的丈夫也死了，所以现在啊，贾家偌大个庭院，除了下人，就剩这女的一个人了。直到现在，一直双居在家。我是没白天没黑夜的伺候着，嘿嘿，说心里话呀，这贾夫人长得那叫一个漂亮。六儿啊，你还记得当初那烟月楼的柳红姑娘吗？哎，二哥记得呀，我还记得当时啊，这李家公子俩为了抢柳红姑娘，打得是头破血流，还不就是因为这柳红姑娘长得漂亮吗？哎，六儿啊，这柳红姑娘。在咱贾夫人面前提鞋都配不上，而且呀、啊，这贾夫人家里的侍寝下人，我告诉你啊，专找那些精壮的汉子，还得长得漂亮、年轻，越壮越好。哎呀，这贾夫人心里琢磨什么事儿？六儿啊，你能晓得吗？二哥，你说那贾夫人，难道？嘘，嘿,嘿此话。不便多讲啊！当时小六听完这番话，立刻感了兴趣了，跟小梁说：“二哥，不，这天底下的好事，感情被你碰上了。但是啊，咱们今天的做下人的，我也知道道理。主人家长得再好看，纵使千般万般好，咱们当下人的哪敢造次啊？更别说基于这鱼水之欢了。”嘿嘿嘿，六啊！你没见过，不等于没有。这么说吧，我这边说出龙叫唤，你没见过没用。咱们往前走一段，就到贾家了。到了之后，你一切就明白了。听到这些香艳的消息，这小六当下加快了脚步了，跟小跑似的往前赶去，早把索大人交代的那些事儿扔到一边去了。话说，这俩人一起走着，小道是弯弯曲曲，周围荒草丛丛。走到这儿，酒散了一半了，也不用掺着了。俩人有一句没一句的聊着，但是小六发现这一路走来，却没见到其他行人呢。哎，直到日暮低垂，依然没走到那所谓的贾家。小六有点着急了：“哥哥，还得走多久啊？我那边还有要紧的事儿呢，你别耽误正事啊。”那小梁说了：“六啊，什么要紧不要紧的？到了这贾家。”包你乐不思蜀，哪还想去别的地儿啊？结果这话刚说完，又走了二里地，只见到一处宅院映入眼帘。这院墙高耸，那一排排的屋顶啊，看上去甚是整齐。走到正门，一扇朱漆大门得有两人高，气象甚是壮丽。看到小六不禁咋舌，心下暗忖：哟，这大家大户了，这索大人家里都没这么富丽。这贾府到底什么来头啊？而此时已经是二更时分了，按现在话说，晚上九点左右。小梁说了：“兄弟，你且在这儿等我片刻，我先进去通报一声，一会儿出来接你。”说完之后就进去了。小六往里边看，发现这门庭整洁，却见不到任何人打这儿经过。哦，可能下人都睡下了，不知道那个贾夫人睡下了吗？哎呀，你说到底长什么样呢？正想着呢，小梁出来了，跟他说一声：“兄弟，走吧，夫人找你见他。记住啊，你可一定要以礼相见，万不能唐突了夫人，切记切记。”结果小六说了一句：“二哥，这个见夫人之前，我想去尿个尿去。哎”嘿，这没出息的东西啊！咱们简短截说，这俩人走过曲径通幽的庭院小路。穿过好几道房门，终于来到了主人家住的房前。一看，嚯、哦，好生气派呀、啊！大房五间连着，门帘低垂，烛光晦暗。这俩人走来走去，走到最里间的时候，突然听到一阵琵琶声响。这声音，小刘再熟悉不过了，这可是自己最拿手的乐器啊！哎，正要侧耳倾听呢，结果被小梁一拽，示意他赶紧跪下。之后，小梁转屏风。到里间屋跟妇人说话去了，就听到妇人说：“哦，他愿意服侍我吗？很好，只是啊，怕他野性未驯，少了规矩，先让他在西厢房住下吧。等这性子安顺下来，再安排点正经差事去吧。”当时只听到小梁连连答应，就看到退了出来了，随即拉着小六说：“好了。”夫人留你了，跟我走吧，我带你去你住的地儿。结果小六纳闷了：“二哥，不是你之前不是说要跟夫人在一块儿多睡吗？”哎，兄弟啊，心急什么呀？心急吃不了臭豆腐啊！先跟我走了再说啊，好日子在后头呢。要说这小六心里很不痛快，心想：人在屋檐下，跪了半天，就跟我说了这么两句话，而且听这口气，还挺不客气的。好像指使奴婢似的呼来喝去，这叫什么事儿呢？于是心不甘情不愿的跟着小梁来到一处厢房。这处厢房房间漆黑一片，啥都看不见。当时小六张罗着把油灯点起来，结果小梁说这没有油灯只能摸黑。那小六拿手摸着，摸到了床了。还好啊，这床榻之上铺的被褥还挺温暖柔软的。这时候小六再也憋不住了，梁二哥。这就是你说的那好地方啊？什么呀？乌漆麻黑的，还没有灯。那夫人一副冷傲的架子，这可不如咱索家自在啊！你赶紧带我回去，我后悔了，我不待了。那小梁笑着说：“嘿呦，兄弟，你何必这么猴急呢？你今天晚上先睡着，日后必有好事相伴啊！早点睡，听我的，没错。”说完之后，小梁一转身，门一关，走了。话说这长夜漫漫，无心睡眠。小六见那门只是虚掩着，睡不着觉，于是悄悄的走出去了，心里盘算着：得，我不待了，没劲啊！趁着天黑，我跑吧。可是啊，这庭院深深，一时之间竟然迷失了方向，走来走去，竟然又回到刚才夫人下榻的地方了。结果刚一到这儿，突然听到房间里边有人说话。听那声音，像是个老太太的东西，那么说着：“娘子啊，肤白胜雪，吹弹可破的。哎，虽说娘子你这周身上下是未着寸缕，一丝不挂，竟然也能纤尘不染，蚊子落上边都能劈叉喽，真是天生丽质啊！”紧接着传来一个女人的声音，明显就是那位贾夫人：“婆婆呀。”衣服什么的，我是真穿不惯，一是因为皮肤太敏感，碰上之后浑身不舒服；再有，太热了。但是这么光着呀，难免不方便，不方便见外人。哎呦，这一番话让小六听到大吃一惊，随即脸上一阵燥热，赶紧扒着窗户，捅破窗户纸向里边关球，发现屋里。那是灯火通明，亮如白昼，就看到一个美人，赤裸全身站在房中，肤如凝脂，胳膊呀，跟白藕段似的，其他物件也是美丽的不可方物，看得小六是不断咽着口水。可惜，就怎么瞧，按哪个角度看都看不见这夫人的长相，心里是心急火燎的，非常着急，于是想进房间里看个清楚，可是找了半天没找着门。急得他是汗如雨下，就这么呆呆看了好半天，逃走的念头已然是荡然无存了。到最后站的腿都发麻发疼了，无奈之下只好又回到那间西厢房，躺在床上，心中思绪烦乱，脑海中是挥之不去的那个倩影。一夜无话，小六啊是没等到天亮呢就起来了，想必这人是一宿没睡。一出门跟这小梁撞一对脸当时小梁说了：“兄弟，昨天睡得可好啊？嘿、哎、呦呵，看你这状态，这是不想走了吧？这样吧，家里饭菜不合口味，咱们出去外边吃去。”说完之后，拉着小六走出庭院，去附近的一个村子的饭庄，是喝酒吃肉。之后又到周边逛了好久好久。简单来说，这俩人啊，是等到日薄西山之后，天色晦暗，这才回到庄子里。这小六依然住那间房，就这样白天出门，晚上回来睡觉，一连这么单调乏味的过了好几天了。小六纳闷了，这周围都已经走遍了，还有什么可溜的呀？为什么一到白天，这小梁就带我出门呢？于是这天晚上啊，心里多了个心眼故意转天来起晚了一些。当时看着时辰早已天光大亮，可是，一出屋发现。这天上怎么没有太阳呢、啊？阴沉沉的，难道说阴天？阴天也不能这么暗呢。就是就看到小梁在旁边等等半天了，看着小六走出房门，拉着小六就往外走，走吃饭去，溜达去，玩去。说来也奇怪，这小六跟着小梁往外走，走到院子外边，又发现这日头已经高高挂在头顶了。哎，这院子里，院子外。两个天气，想到这儿，小六心下非常不安。旧、就、事、是、重提，跟小梁说要离开。可是小梁许诺了，兄弟，我跟你打保票，就今天晚上绝对不会让你失望。你就再住一天晚上，行吗？如果今天晚上你不满意，明天我带你离开。要怎么说，期望越大，失望越大呢？而小六这点希望就在即将消耗殆尽的时候，传来一个消息。说这天晚上啊，要见夫人。嘿、哎、呦，可、啊、终于等到了。当天晚上，急不可待来到夫人房前拜谒夫人。可惜啊，他拜见夫人，跟夫人尚有一些帘子在中间隔着，依然看不清夫人的相貌。就听到那贾夫人说了：“六啊，听闻你身怀绝技，善弹琵琶。今天晚上我是有空，你可以为我弹一曲吗？”哎，这有什么难的呢？小六当下答应了，结果递过来一面琵琶，仔细观瞧，哟，这琵琶颜色亮丽，非常鲜明，看在眼里，小六非常喜欢。于是是转弦按指，极尽平生之能事，忘情演奏了一番。演奏过程，这帘子里那人丝毫没有任何回应。演奏完毕，也未加赞许。一曲终了，小梁传话说了：“说兄弟，夫人说你弹的不咋地。”又吩咐我跟你说，说听说你唱歌唱的不错，来一段啊！小六一听这话，按耐住不开心的表情，唱了起来。哎，唱歌里边状态不一样了，依稀见到帘子里那女人不住点头呢。一曲唱罢，里边竟然传出来欢快的笑声了。随即有人上前一步，把那帘子给摘过去了。帘子一触，里边烛光直接洒将过来。小六微微抬头看过去。就看到一个美妇人坐在中间，周身上下真是那样，一点遮蔽的东西都没有。哎，果然就是那天晚上扒窗户偷窥到那个女子贾夫人。小六看在眼里，心里好像是被人狠狠攥了一下似的。这回看到正脸了，这女子相貌竟然生得如此俊俏啊，仿佛天人一般呐、啊，太漂亮了。小六看得出神儿，躺着哈喇子。嘿，这妇人把他叫到身边，让他坐下。这一男一女面对面的坐着，女人虽然没穿衣服，但是丝毫没有任何羞涩的表情，而小六呢，却看傻了眼了，映着烛光，贪婪的看着这女人，不自觉已然是血脉奔张，脸上是又红又热，那色儿跟猪腰子似的。哈，而夫人让小六，你再唱一首歌啊。但是这会儿功夫，小六张张嘴，一个字儿都没蹦出来。这一举动啊，把贾夫人给逗乐了，乐的是花枝乱颤的。随即起身对下面人说了：“说看看看看，这家伙啊，是得龙望鼠啊！你看他那眼神就想要把我活活吞了似的。”好了，你们呢都下去吧，我要跟小六啊单独待一会儿。听完这句话，小六差点晕过去。随即就看那些下人是吹灯拔蜡，我这眼睛嘴里笑嘻嘻的都退下去了。这会儿功夫，一男一女独处一室，小六是二话不说，一个饿虎扑食之后，可以说是惊天地泣鬼神，鬼哭神嚎，豪情万丈，丈二和尚摸不着头脑。你们都知道什么事儿，我就不详细说了。一夜无话，嘿,嘿也确实没功夫说话。第二天一早上，小梁依然拉着小六出去逛。去吃饭，晚上才回来。而打这天开始，小六就不再回那西厢房了，是回来之后直奔夫人的房间。就这样日复一日，当初那点疑虑早已经在床子之间烟消云散了。话说这夫人呢，也擅长弹琵琶，于是啊，将自己毕生所学的技艺都传授给小六了。从此这小六弹琵琶弹的是更溜了。可是小六的身体……自从跟贾夫人啪啪啪之后啊，是一天不如一天，发现自己身体不济了。小六开始是拒绝的，可是啊，这一见到夫人那动人的样子，又情不自禁了。话说这一个来月之后，这人瘦的跟柴火棍似的，形容枯槁，明显是被榨干了。而这一天，小六跟小梁一照惯例在外边饭馆吃饭嘛，当时眼见到电墙上挂着一面琵琶，小六。手痒，取下来拨弄了几下，可是就拨弄几下的功夫，突然之间从门外冲出来几个彪形大汉，大喊着：“呔！原来在这儿呢，给我拿下！”小六是大惊失色，一看立刻明白了，这些人呢都是索大人家里当差的，奉命来擒拿他的，当下把小六绑了个司马套团体，而小六大呼请求大家稍等片刻。让那小梁跟着我一起回去见索大人家，将这几天的事儿讲明白。可是当差的里边却有人说了：“你说什么呢？什么小梁啊？”小六说：“就是刚才跟我吃饭那个，就是索大人同僚家里被赶走那个下人小梁。”结果就听这个差官说了一句：“哼，说什么胡话呢？那个小梁啊，自从被索大人同僚赶走之后，就住在郊外了、啊，替人做佣工。”没过几个月就呕血身亡了，算来算去到今天，得有三年了。说什么小亮？难道说你想把自己的罪责推到一个死人身上？小六听完此事，大惊失色，将这几天的事儿和盘托出了。众人起初不信，可仔细看这小六啊，那副憔悴单薄的样子，也非常惊讶。这一个月没见，虚弱瘦成这样了。确实挺奇怪的，于是松了他的绑，跟着他，去他嘴中说那贾夫人庭院去了。走来走去，到了地方之后，却发现荒草还是那些荒草，柳树还是那些柳树，只是当初那些临池自比的房屋，竟然都变成一排排的坟堆了，哪有什么院落的影子呀？一看之下，小六是大惊失色，跑到临近的村子打听贾家的情况。话说村子里一个当地人跟大家说了，说这里啊以前确实有户人家姓贾，很有钱，占着房，躺着地。而贾老爷有个闺女，长得秀色可餐，非常漂亮。而这姑娘啊，喜爱音律，尤其擅长弹琵琶。而长大之后，这姑娘竟然跟村里一个男青年私通，这事儿被贾老爷知道了。知道之后是怒不可遏，设下埋伏，想趁俩人睡觉的时候把他俩捉奸在床。可没想到，胡拉超一群人进来了，那男子竟然跳窗跑了。女儿是羞愧难当，跟父亲说了，求死后烙一全尸，于是自己脱光衣服躺进棺材里，最后被活埋在郊外了。当时女儿的母亲可怜孩子，偷偷把一面琵琶作为陪葬塞进棺材里了。话说这姑娘掐指算，死了得有五六年了。有时候有人经过那个坟营地的时候，还能隐约听到琵琶声一阵儿一阵儿的，是非常可怕瘆人。听完这村民这老通解释，大家这才相信小六说的话。后来又辗转打听到，那个小梁当初死了之后，也被人葬在贾家姑娘坟营地旁边一棵白杨树底下了。听说这事儿之后，大家伙还讥笑小六呢，说小六啊。小梁算是你没人了，你不去谢谢人家去家？之后拉着小六回家复命，向主人家交差。其实索大人呢，当初询问那老仆从的时候，就已经料到这事必有蹊跷，因为他知道那个小梁最后怎么回事而索大人再见到小六，听小六说完这些事之后，哎，他才明白这遇鬼的前因后果，也没再责罚他。后来啊。据说小六病了，病了好几个月，生命是一度垂危。后来多亏索大人请来挺好的大夫，才救了他一条性命。之后，小六向索大人赎回了自己的卖身契。据说后来，小六去了正觉寺出家，当了和尚了，取法名普通。这普通和尚常,常常向旁人讲起自己那段耸人听闻的经历，听闻之人无一例外。都深感惊异呀、啊！听完这故事啊，确实觉得可惜。你说这人这小六一辈子第一次竟然交给了鬼了，之后就再也没有感受过正常人的鱼水之欢了。而这一切的起因，就是因为自己贪恋美色，这不正是作茧自缚吗？还是老话说的对啊，贪小便宜他吃大亏。正所谓夺泥口，削铁针头，刮金佛面，细搜求无中觅有。鹌鹑宿里寻豌豆，露丝腿上披精肉。蚊子腹内枯枝油。嘿嘿，那亏老先生下手啊！好，接下来进入网友互动环节。这是今天第一次开通啊。呃，孤独的黑豹说了。老道动不动就要开车，你不是老道啊，你是老司机的节奏啊！嘿嘿，谁说老道就不能飙车呀？啊，一路地板油，不踩刹车，不回头，请叫我飙风的汉子！哎，爱风哥的派歌迷，他说了，说在《怪谈百物语》听到老道的故事，一下子就被吸引住了啊，于是赶紧关注，又一口气听了好几个故事，故事讲的棒棒的，支持你！哎，这位朋友啊，我对你只有一个要求。就是把我这个“老道”这俩字啊，也加到你名里去，行吗？就这一个要求啊！嘿，这你的小碎花，少说了，说老道要直播，脑残粉已经准备好礼物了。哎，碎花这留言提醒了我啊，这个在这里说一下啊，这周四晚上七点，喜马拉雅咱开个直播，互动交流一下，给大家伙现场讲点有意思的故事，欢迎各位前来捧场。同时呢，在这里也感谢所有给主播打赏的朋友。还没开直播呢，先谢谢各位是吧？这套路深呢啊！好，那看时间，今天节目就要结束了。同时提醒大家伙老道的微信是主播老道的全拼，再加520。微信搜索一下，加为好友，跟老道谈天说地，聊聊你听说过的或者遇到过那些离奇的事同时欢迎大家点赞、留言、转发、评论。咱们下期节目再见，拜拜。